2: Bientôt 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour se Dispute. Avec ce samedi, Julien Drey. Bonsoir Julien, voilà. très heureux de vous retrouver. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef Le Figaro. Bonsoir Bienvenue. Alexandre. Okay. Quoi Je ne suis pas évadé au Lichtenburg. Hein. Non, pas encore. Non, mais il paraît que vous allez euh, donner. Et je m'entends plutôt bien avec le président <rire> du Lichtenburg. On le salue d'ailleurs. On salue <rire> monsieur <rire> le président. Avant de saluer, après avoir salué le, le président du Lichtenburg, faisons un point sur l'information et ensuite. Qu'est-ce qu'on fait On va décrypter ce qui s'est passé cet après-midi. L'information du jour, c'est la présidence du Rassemblement National qui change de tête puisque c'est officiellement Jordan Bardella, le
0: nouveau boss, du moins sur les statuts. Le point sur l'info. Canal Plus et TF1 trouvent un accord. Il prendra effet à compter de ce lundi. Depuis début septembre, la filiale de Vivendi avait cessé de diffuser les chaînes de Bouygues sur tous ses canaux de distribution faute d'un accord financier. Un retour à la normale, à l'approche de la Coupe du Monde au Qatar le 20 novembre prochain. Feu vert du Sénat pour l'accélération des énergies renouvelables. Un projet de loi porté par Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, qui a été adopté en première lecture. Il prévoit notamment le développement de l'énergie solaire et de éolien en mer. L'objectif du gouvernement est de multiplier par 10 la capacité de production d'énergie solaire pour 2050. 50% des salariés de Twitter bientôt licenciés. Elon Musk justifie cette décision par les pertes financières du groupe qu'il vient d'acquérir. L'entreprise californienne comptait près de 7500 employés fin octobre. Cinq employés tout juste remerciés ont déposé un recours collectif. Et puis un Européen sur quatre se lit en situation de précarité. Résultat d'une enquête du secours populaire réalisée par l'Institut Ipsos. La flambée des prix de l'énergie et des biens de consommation fragilise les ménages européens. 62% d'entre eux ont déjà restreint leurs déplacements et 47% ont déjà renoncé à chauffer leur logement malgré le froid.
2: Voilà pour le point sur l'information on était très attentif à, à l'information sur Twitter, vous savez qu'Elon Musk veut faire payer la certification c'est ce petit V sur ouais. votre profil vous êtes certifié Non je ne suis,
3: suis pas certifié, pas certifié. Donc, euh, donc tant pis Bon, ben alors, vous, <rire> je n'aurai pas les le taux pour ça pour je,
2: sais, je, je vais regarder en même temps que je vous parle non c'est pas très respectueux, je regarderai un peu plus tard bon passez aux choses sérieuses, à 27 ans Jordan Bardella prend la tête du premier parti d'opposition de France il devient officiellement président du Rassemblement. Rassemblement national et succède à Marine Le Pen. Alors, il y a eu un discours que vous avez pu suivre sur CNews avec une première partie avec beaucoup d'émotion. On y reviendra d'ailleurs, ce qu'il a pu dire sur sa mère, ce qu'il a pu dire sur Marine Le Pen. Et puis, il y a eu de l'action, surtout à peine arrivé à la tête du parti. Le voilà déjà qui passe à l'offensive. Il a répondu à l'affaire Grégoire de Fournasse, je rappelle le député RN Grégoire de Fournasse, qui a été exclu de l'Assemblée nationale pendant 15 jours suite à son interpellation que certains ont jugé raciste lancée à son collègue de la France insoumise, Carlos Martens Bilongo. Vous avez vu les images, Jordan Bardella à présent.
4: À l'Assemblée nationale, maison de la démocratie française, les professionnels de l'indignation sélective de la NUPES à En Marche dans une démarche malhonnête ont manipulé un propos incompris d'un député RN qui évoquait le retour logique des bateaux de clandestins dans les ports d'origine. Ils se sont livrés à une véritable chasse à l'homme contre un député de la République. Derrière le procès révoltant, injuste, fait à notre député, ils veulent en réalité interdire toute remise en cause de la politique d'immigration menée dans notre pays depuis des décennies. Je ne suis pas impressionné par cette alliance de malhonnêtes au trémolo dans la voix, car tout cela, nous le savons, révèle d'un mauvais théâtre.
2: Mauvais théâtre, chasse à l'homme. Est-ce que vous partagez cette position, Alexandre Devecchio
3: oui, moi très très honnêtement, je la partage. Je pense qu'il euh, est évident, en, en écoutant ce qu'il a dit, qu'il ne visait pas la personne et la couleur de la personne, mais bien le bateau. Du reste, euh, je pense qu'il n'est pas idiot et suicidaire, et que euh, même s'il était raciste, euh, vu le travail de dédiabolisation entrepris par le, le RN, il ne prononcerait pas ce type de phrase à l'Assemblée nationale. On peut considérer
2: que cette interpellation est idiote. Vous voyez ce que je veux dire Quand vous dites qu'il n'est pas idiot oui. Interpellation quand il dit euh, qu'il retourne en Afrique de cette manière-là, on pourrait considérer alors, que c'est grossier, que c'est grotesque. Alors c'est
3: grossier, mais ça fait partie du théâtre de, de l'Assemblée nationale, et je pense que... Donc on a, euh, on a le droit de faire des réflexions un peu racistes. À à la, comment On a le droit de faire des réflexions un peu racistes. Moi je ne crois pas que ce soit raciste, dire qu'il parlait du bateau de migrants, hein, on peut enfin, faire semblant... Je, ça, je m'excuse d'oublier... On peut Oublié. faire semblant de ne pas le
5: croire, mais... 30 secondes, je m'excuse d'oublier... Personne n'est capable de savoir, aujourd'hui, alors où on se parle, s'il si parlait du bateau, le, si greffier, de... le, le, greffier, le non, greffier de l'Assemblée nationale. Non, le greffier, de... je l'ai dit hier, le greffier ne peut pas savoir. Parce qu'on peut pas savoir s'il faut mettre du pluriel ou du singulier. Et le greffier, il l'entend. En tout cas, il ne lit est... pas, il ne lit pas En tout cas, lui, il ne le sait pas. Attendez. Donc, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, j'ai bien regardé les images, tout de suite, quand d'ailleurs le député lui, il lui l'entend pas quand il parle hein, et il comprend. Il dit pas que, du tout, il comprend, voilà, il, il, comprend, comprend il répond. C'est ceux qui sont autour de lui etc. ça il y a de l'agitation, tout de suite c'est interrompu. Et alors à ce moment là, il y a un, un personnage politique qui est, qui est intelligent, qui s'appelle Monsieur Chenu, qui lui dit Mais non, 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 c'est pas lui qui est visé, c'est
3: le bateau. Mais on ne sait pas. Bah, on sait puisqu'on a on a sa parole et très ah, honnêtement sur ce coup parole, là euh... sur ce coup là je le crois sur parole ça fait bien longtemps que le longtemps que le Rassemblement national n'a pas ce type de propos. Tous ceux qui ont ce type de propos sont exclus euh, immédiatement. Donc on voit bien là la, la, la manube d'abord de la manip d'abord de la France insoumise, euh, qui on le voit selon les sondages Jean-Luc Mélenchon est le seul à perdre euh, du terrain également euh, en ce moment. Emmanuel Macron aussi d'ailleurs, le, le parti qui monte aujourd'hui, c'est le Rassemblement National. Donc c'est une manière aussi. Euh, de, de revenir à cette vieille euh, rhétorique de la diabolisation au moment où on n'a plus d'arguments en fait pour euh, pour contrecarrer le, 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 le rassemblement euh, euh, national créer un espèce de bruit de fond mais qui nous détourne je crois des, des vrais enjeux et c'est ça qui est euh, qui est dommage je trouve que cette assemblée nationale est décevante je faisais partie de ceux qui me réjouissaient euh, de voir euh, finalement une, une assemblée plus réelle y compris euh, la Nupes mais je trouve que euh, le débat euh, ne vole ne vole pas haut et qu'on aimerait les voir traiter des vrais sujets, le sujet de l'immigration notamment et le sujet du racisme qui est trop important, j'y reviendrai, pour être instrumentalisé. Julien
2: euh, bon. reviendrai, vous allez Alors. réagir dans un instant, mais justement parce qu'on exhume les sons. Deuxième réaction toujours sur cette polémique, mais là cette fois-ci, Jordan Bardella, il interpelle directement le ministre de l'Intérieur qui s'était dit indigné par cette déclaration de Grégoire de Fournas.
4: Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vais vous dire ce qui m'indigne profondément. Ce qui m'indigne profondément, c'est que 75% des vols violents commis ici, dans la capitale de France, à Paris, le soient par des étrangers, selon les chiffres officiels de votre propre ministère. Ce qui m'indigne, ce sont les agressions commises par des individus en situation irrégulière que le gouvernement n'a pas voulu expulser, qui brisent des vies et qui brisent des familles entières. Ce qui m'indigne, c'est que cette politique migratoire a été menée contre la vie des Français, sans jamais les consulter, sans jamais prendre en compte leurs souffrances et leurs cris d'alarme. Alors mes amis, je le dis devant vous, ce qui m'indigne, c'est qu'en voulant nous faire taire sur un sujet aussi majeur qui engage l'avenir de notre nation, en réalité c'est vous qu'ils veulent réduire au silence. Avec nous, je l'assume, les bateaux de migrants affrétés par les mafias de passeurs ne pourraient pas accoster dans les ports français.
2: Réponse Julien Drey. Après 48 heures de psychodrame politique à l'Assemblée nationale avec ce qu'on a vécu sur ces 48 dernières heures, Jordan Bardella, lui, préfère répondre sur les chiffres, sur le fond en quelque sorte.
5: Alors Oui, c'est une
2: manière d'esquiver de de, la, la question qui est posée, est
5: parce que le, le, le député en question, euh, il n'est pas né de la dernière pluie. J'ai regardé, y compris par rapport aux discussions qu'on a eues, j'ai regardé, comme on dit, son curriculum vitae, ce qui, ses prises d'opposition, etc. Il est localement reconnu comme étant quelqu'un qui... Euh euh, n'est pas, euh, je dirais, de la première... Euh, n'est pas, euh, sur ces questions-là, je dirais, un, un grand naïf. Hein. C'est comme on essaie de, pas... de nous faire dire. Bon, il sait ce qu'il dit, il sait, où... il sait où il en est, etc. Alors après, il y a plusieurs types de débats. Bon, là, euh, Jordan Bardella fait ses classes, comme, dit... comme on dit, et donc il essaye de se hisser à la hauteur du, ministère... du... du ministre de l'Intérieur, disant, d'abord, personne ne veut faire taire le Front National, ils sont à l'Assemblée Nationale. Il n'y euh, a pas de menace, de dissolution, etc. Donc ça, ce n'est pas la peine de, de convoquer je, sais... je ne sais quelle menace qui n'existe pas. Euh... Après le débat sur les bateaux de migrants, moi j'écoute ce qu'il dit, c'est impossible ce qu'il raconte, c'est pas vrai. On peut ne pas les accueillir, ça c'est vrai, mais vous avez aujourd'hui le chiffre exact depuis le, premier, le 1er janvier mmh. de cette année, c'est 1280 décès en Méditerranée. 1280 hommes et femmes, enfants qui décèdent par des filières effectivement de passeurs, etc. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on les laisse mourir parce que c'est ça que la question que posent les bateaux. Après, on peut les raccompagner. C'est ça que l'Europe devrait mettre en place de manière solidaire. C'est exactement mais, ce qu'il a dit. Mais, 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 mais pour l'instant, non, 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 on lui dit on n'accueille pas. On n'accueille pas, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe ben vous avez ce qui est en train de se passer, c'est des bateaux qui tournent, qui, comme ils tournent, dès qu'il y a des tempêtes.
2: Bah, on intervient, on protège, oh, mais on n'accueille pas. C'est voilà. ça
5: la ligne. Non, 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 non. C'est ah, même non, mieux que non, ça, non, parce que vous deveniez savez vous deveniez les. Vous voyez. Apte à défendre le Front National, c'est votre droit, euh, je, vous le, je le respecte, mais ce n'est pas ça, mais, non, mais vous êtes en train d'essayer de, de, donner... le... de, de justifier ce qu'il est en train ah, de dire. J'ai
2: eu euh, les porte-parole euh, se sont secondes, enchaînés pendant 48 secondes, heures qui m'ont dit cette phrase-là, c'est pour ça je l'a
5: 30 secondes, comment ça se passe Vous avez des mafias, ces mafias-là, qui d'ailleurs ne sont persécutés par personne, hein, qui ont même des camps de rétention, des bagnes en Libye après une guerre qu'on a menée n'importe comment, etc., voilà, qui euh, prennent ces populations-là. Les gens qui viennent, ils ne viennent pas par plaisir, la plupart. Que dans cette population-là, il y ait des délinquants, etc., mais la plupart, ils ne viennent pas par plaisir. Ils viennent parce qu'ils fuient la misère, euh, etc., et tout. Ils payent très cher, d'ailleurs. Euh, les passeurs. Donc et les passeurs, qu'est-ce qu'ils font Quand ils sont en Méditerranée, ils, ils laissent les bateaux, sans guide, sans rien, qui sont des, affré des affrétations de dernière minute, et ils téléphonent après aux bateaux qui sont là pour les récupérer. Donc c'est pas aussi simple que ça. Bah, c'est plus simple de dire moi, si j'étais là, j'accueillerais personne. Voilà, parce qu'on peut pas laisser ces femmes et ces hommes mourir en Méditerranée. Mais après, je... la question qui est posée, la question qui est posée, c'est -ce, comment on fait pour les raccompagner à la frontière. Mais la question que moi je pose, vous les laissez mourir en Méditerranée
3: alors, arrêtez avec votre indignation morale. Jusque-là. Quelle l'indignation je... morale? Les, les non, 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 non,
5: non, 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 je ne
3: pas. C'est du chantage non, à la... c'est du non, chantage
5: non, non, à l'émotion, Julien André. Non, 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 non c'est pas du chantage à l'émotion. Arrêtez. La
3: vie, la vie de ces femmes et ces non. hommes, elle compte Mais ou je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Elle compte ou elle compte pas? Toute vie. qu'elle compte pour vous. Toute vie compte. Et c'est bien pour ça, et c'est bien pour ça qu'il faut arrêter avec ce discours d'accueil, parce que ceux qui ont un discours d'accueil inconditionnel sont les premiers responsables, parce qu'ils les encouragent à venir et à être exploités par les patrons. Arrêtez. arrêtez. Personne n'encourage ah, rien. Arrêter. Je vous ai
5: dit qu'il faudra les raccompagner. Ah, bah, ah. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai ah. pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait les accueillir. Je n'ai pas dit qu'il fallait leur donner des cartes de séjour. On ne pas est d'accord, rendez... du coup Alors écoutez-moi. Donc n'essayez je... pas. Mais non, parce que non. Vous, non. Essayez. Mais es, vous essayez mais vous êtes, de m'amener. Vous êtes insidieux. Vous, essayez vous êtes insidieux. De... Voilà, ça y est, insidieux. Ah. Donc, si vous bah, êtes insidieux, parce vous
3: allez dire que je suis en Vous faites semblant de croire que je serais heureux ou qu'une partie de la classe politique serait heureux que les gens meurent en médicaments. Attendez, je ne peux répondre à la question. c'est absurde. Attendez.
5: Allez, allez, Absurde, bah, vous voulez veux... hausser le décibel, j'hausse le décibel. Non, non c'est vous, 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 le... vous qui essayez <rire> de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Non, vous êtes <rire> en train d'expliquer que je suis un doux rêveur qui veut accueillir ah, les décibelés, pas ce que je suis en train d'expliquer. De je ne suis pas en train d'expliquer. Je peux répondre gentiment Je suis
3: en train d'expliquer qu'effectivement, cette rhétorique laisse croire que je serais insensible au sort des gens qui meurent en Méditerranée. Je crois que ce n'est pas le cas. Je crois que c'est le cas de personne. Donc ne faites pas croire cela, Julien Drey. J'ai aussi un cœur, une raison, et je, effectivement, je ne souhaite pas que les gens meurent en Méditerranée. Et pour ça, il faut arrêter. Et je ne parlais pas spécialement de vous, euh, de, de parler d'accueil, parce que ça les encourage à venir. Et Ensuite, personne... vous voulez les raccompagner. On est d'accord, ça tombe bien. Donc arrêtez de mais, donc, donc, arrêtez de non, mais vous énerver. Vous êtes, vous êtes en train, vous êtes dire, en train de problème. Vous tout. me faites un procès, puis
5: après vous me dites ah oui, mais vous dites que vous voulez raccompagner. Attendez-moi, j'ai personne. Vous avez pas fait un procès. Personne.
2: Moi, j'ai pas compris, Julien. Et je veux vraiment qu'on résume par. Peut-être que ça. Peut aller Il y a peut-être eu un petit euh, on est d'accord, euh, vous avez euh, planté le sujet et c'est très intéressant, vous avez dit voilà, euh, par exemple en Libye, en tous les cas en Afrique, euh, vous avez des, des hommes, de ces bateaux-là, ils viennent en Libye Bien sûr. Et, ces pour hommes, ces
5: femmes, et pour ce qui est des mineurs délinquants, oui, mais... en général, ils ne viennent pas par ces bateaux-là, ils passent par le Détroit, mais... par, le, détroit, euh,
2: par euh, le Maroc, la frontière bien marocaine, franco-marocaine, bon, Gibraltar, etc. Résumons. Donc vous avez des enfants, des femmes, des hommes et des enfants qui quittent leur territoire pour leur vie, en quelque sorte. Ils ne font pas, c'est ce que vous dites, ils ne font pas ça pour, pour par plaisir. C'est vraiment pour sauver leur vie, pour sauver leur peau. On est d'accord. Euh, On prennent... est d'accord là-dessus. Mais attendez, vous me dites, vous m'arrêtez si j'ai pas mmh. compris ce que vous m'avez dit. Donc ils prennent des bateaux, ils traversent la Méditerranée sur des bateaux de fortune, et donc ils sont recueillis par euh, SOS Méditerranée. On est par toujours plusieurs, par, par plusieurs bateaux. bateaux. Euh, L'idée, c'est de récupérer ces, ces, ces personnes-là et de les raccompagner. Mais en tous les cas, de les sauver. Hmm. Bah, vous êtes d'accord avec C'est ce qu'on fait. Vous êtes d'accord avec euh, euh, Super
5: d'accord avec Léa, puisque lui dit nous, on fait rien. Mais est est non, non 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 C'est
3: caricatural. Je ne dis.
5: Moi, non, non mais c est, c est, Je comprends vous, 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 que vous énerviez les uns les autres parce ouais, que sur le fond, <rire> parce que sur le fond, sur le fond, vous ne voulez pas reconnaître que. Mais écoutez. Alors, vous, je mens, c'est très simple. Mais j'ai pas Alors, 30, dit que vous secondes, 30 secondes, vous allez sortir les bandes oui. de cette chaîne. Oui. Vous allez écouter ce que disait Éric Zemmour quand je l'ai interpellé dans un débat. Oui. Qu'est-ce qu'il dit Mais Éric Zemmour n'est pas là sur je, le je plateau, Julien je, 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 je lui pose la question. Je lui dis une dame, une femme, mmh. un enfant qui sont en train de mourir en Méditerranée, qui sont en train de se noyer. Mais pourquoi vous parlez d'Éric Zemmour Tu leur tends la main vous leur tendez la main. Mais on parle vous de jean ouais.
3: non, non,
5: non, non. Vous les sauvez ou vous les sauvez pas Il me de, dit, je, je les, les laisse, parce que ce sont plateau. des amb... et, et vous arrêtez Alors, regardez, de débattre regardez, regardez, avec Elliot Duval Non, 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 vous, non. Il faut débattre avec non, non, moi. Non, non, le non, 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 je, je, je réponds. Et vous, je débattrai avec vous. J'ai pas aucun problème avec vous. Moi, je fais pas de racisme, c'est contre les uns, contre les autres. Qu'est-ce ben, que vous croyez que je vous n'est pas sur ce plateau. Je vous aime bien. Je vous prends un exemple. De la pensée profonde, Éric Zemmour dit dans cette émission, je les laisse mourir parce que ce sont des envahisseurs. Julien je viendrai pardonnez-moi. Oui, Peut-être, mais
3: c'est pas Éric Zemmour qui est voir. là, c'est Jordan Bardella. Donc là, vous amalgamé. les deux. Je prêt. vous donne la pensée profonde. Ben vous... La pensée profonde, c'est de dire on s'en occupe pas. Vous faites Et des, donc des
5: procès d'intention. Le problème, c'est que vous, vrai vous faites qu des se perd des dit, un peu, les amis, non, non. vraiment je suis je un... dis, Moi, je vous dis quoi ouais. Je vous dis d'abord, premièrement, l'hypocrisie mondiale, ouais. c'est que personne ne s'attaque à ces filières, personne ne met en cause les liens avec ces gouvernements, autre chose. personne ne détruit autre chose. Ces, si centres, vous... ces, ces bagnes dans lesquels on enferme. Par je ailleurs, chose. on présente la plupart de ces gens-là comme étant quoi Avançons. Comme, euh, comme étant des miséreux ouais. ou comme étant des futurs voyous La plupart, ce ne sont Alexandre pas... Des... De j je juste, un point, Allez, un juste je juste jeudi aux ah, téléspectateurs parce que bon personne n'a compris. Et...
2: J'avais hier ou avant-hier, euh, jeudi soir, Laure Lavadette, qui est donc députée du Rassemblement National, qui m'a dit exactement ce que je vous ai dit. C'est pour ça que je l'ai retranscrit. C'est-à-dire, on, on récupère, on escorte ces bateaux et on les ramène en Afrique. Mais en tous les cas, on sauve ces personnes, on les aide.
5: Donc, écoutez, alors, si vous me permettez... Dans son discours, M. Bardella aurait dû dire « Nous ne laisserons pas mourir ces gens, parce que nous, nous sommes humains, humanistes, etc. Nous les recueillerons et nous les raccompagnerons dans leur pays. » S'il dit ça, on est en accord. Il ne le dit pas. Et vous savez très bien pourquoi il ne le dit pas.
3: Moi, je ne je comprends, comprends pas la même chose que vous. D'une part, Eric Zemmour n'est pas sur est ce plateau. Je ne suis, suis pas Eric Zemmour et, et Eric Zemmour n'est pas non plus euh, Jordan Alors, Bardella. Pour le moment, la situation est celle que vous avez décrite, et vous ne l'avez pas décrite tout à fait entièrement. Effectivement, personne ne laisse mourir les gens en Méditerranée. On met des bateaux pour aller chercher les gens, ce qui est très bien. Le problème, c'est qu'effectivement, ces bateaux européens les bateaux de Frontex ne, re, euh, ne raccompagnent pas les gens chez eux, ils les raccompagnent euh, en Europe. Et d'ailleurs, vous avez raison, les, les passeurs ne vont plus très loin, ils appellent Frontex et Frontex fait euh, le travail tout seul. Donc effectivement, cette situation euh, est problématique et effectivement, il faut euh, trouver euh, des solutions. Maintenant, revenons à cette affaire euh, de, de, de députés. Euh, je disais tout à l'heure que la, la, la cause de l'antiracisme est trop importante pour être instrumentalisé. Moi, je, je, je vois deux poids, deux mesures, quand même, dans cette euh, cette affaire. On a eu d'autres cas euh, à l'Assemblée nationale, notamment, pour le coup, un, un député euh, LROM qui a fait un salut nazi à l'Assemblée nationale. On n'y a pas fait qu'un jour de débat, alors que, pour le coup, il y avait les images, et ça me paraît beaucoup plus grave que des propos qui ont pu être mal interprétés. d'autre part, je disais, le racisme est une question euh, importante. J'aurais aimé qu'à l'Assemblée nationale, on débatte par exemple, de l'affaire Sarah Limi qui a été tuée au cri de al Et... Sur fond d'antisémitisme, ça, c'est du racisme. Ça n'a plus... rien à voir avec, plus... avec des propos bon, fermes si sur si, l'immigration. Si faites... Juger si qu'on vous... ne peut plus accueillir d'immigrés ou qu'il faut accueillir vous moins, vous... Vous... ce n'est pas raciste. Soit vous vous me no, pour no, vous vous no, vous no, vous vous no, vous no, Oui mais accueillir. vous m'avez interrompu souvent ah oui, alors, alors, raison, mais vous -même, vous -même,
5: vous -même <rire> aussi vous 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 m'avez interrompu. Vous avez no, 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 bien, dans ces cas-là, je vous laisse mon siège et vous faites les deux. Allez-y, le allez-y. C'est vous qui no, no, la place des autres.
3: Non, 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 je la des autres. Allez voir les, les bandes, si je mens, vous pourrez dire... à Mais on ne parle pas d'Éric Zemmour, vous prêtez une pensée profonde à Jordan Bardella ou à moi, euh, moi je ne connais que les paroles, les bon, pensées parlez profondes... Tout je, je... Parlez tout seul, quest ah, que je voulais Allez-y allez, seul. Julien. Parlez tout seul
5: ah bah, alors on va si vous, me dites, vous me dites que je vous interromps, vous passez votre temps à m'interrompre, parlez Claire, tout seul moi je... je vais regarder, ça se dispute, c'est sympathique <rire>
2: Non mais franchement... Avançons. Avançons, on va écouter, parce que je trouve que finalement le débat n'avance pas et il faut qu'on écoute. Si il avance qu'il qu
5: avance, Eliott. Non, non, on dit pas il avance. La question qui est posée, oui. elle est simple. Vous avez aujourd'hui des filières migratoires qui sont prises en main par des mafias. Vous avez des miséreux, des misérables qui payent des sommes folles pour pouvoir espérer s'en sortir. Voilà. Donc, ils exploitent cette misère-là. Mmh. Voilà. Donc, la question, c'est comment on fait par rapport à ça Comment on fait C'est-à-dire qu'on essaye. Et là, là, le problème est posé. On doit recueillir, malheureusement, ceux qui euh, sont en détresse et de les raccompagner dans leur pays... Correctement, C'est ça qui est posé aujourd'hui. Il y avait un pays qui a supporté tout cela pendant des années, qui est l'Italie, qu'on a laissé tout seul. Donc maintenant, c'est justement la question qui est posée. Il faut que toute l'Europe se donne les moyens de faire cela correctement.
2: Écoutons Jordan Bardella. Pourquoi Parce que c'est très intéressant, son histoire. Et euh, il a rendu euh, hommage à deux femmes euh, qui ont marqué sa vie. C'est ce qu'il dit. Marine Le Pen pour euh, l'aspect politique. Et puis sa mère. Euh, et son parcours... Euh, Correspond finalement à jean darne Bardella, c'est le parcours d'une personne qui est issue de l'immigration, euh, qui était dans un euh, milieu très précaire, dans un quartier euh, plutôt chaud, en Seine-Saint-Denis, et qui a réussi. Et cet exemple d'assimilation, d'intégration, de fierté finalement, euh, d'être un, un, un Français de s'en mêler, euh, pour reprendre l'expression d'un certain Nicolas Sarkozy, eh bien lui, il en est
4: fier. Écoutez. Tout d'abord, ma mère, qui m'a élevé. qui m'a élevé dans la difficulté financière de Drancy à Saint-Denis, qui ne possédait pour seul patrimoine que la dignité d'une femme de devoir et le courage des gens qui se lèvent tôt pour un salaire de misère. C'est elle enfin qui, avec mon père, m'a transmis le respect de la République, cette République française qui nous a reconnus comme ses enfants et ouvert les portes de la méritocratie républicaine. Par amour de la France, ma mère est devenue française. Nous n'étions pas d'ici, mais par amour de la France et de son peuple, nous le sommes devenus.
2: Je le disais donc, Alexandre Devecchio, fruit de l'immigration, de l'intégration, de l'assimilation, alors qu'il a vécu dans un quartier très difficile, dans une, avec une situation sociale très difficile. Peut-être aussi pour ça qu'il il a cette mmh. euh, radicalité sur la question migratoire.
3: Euh, oui, il y a 5 ou 6 ans, mon, mon premier livre s'appelait Les Nouveaux Enfants du Siècle et pa parlait justement de cette génération. Il y avait un portrait de Jordan Mardella qui était un, un tout jeune militant euh, à l'époque. Oui, c'est une génération euh, de la mondialisation malheureuse euh, si j'ose dire, qui a connu euh, effectivement et le chômage de masse et les, euh, les, les, les conséquences d'un multiculturalisme qui n'a pas du tout été euh, heureux euh, qui s'est traduit par la montée de la violence, par la montée de, 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 de l'islamisme. Donc c'est ce qu'incarne Jordan Bardella, et je crois qu'il l'incarne assez bien, c'est un espèce de renouveau générationnel, je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'était le premier euh, euh, FN, c'est effectivement quelqu'un euh, qui a grandi euh, dans l'Europe qu'on nous avait vendue euh, comme euh, idéale, dans euh, une France où on nous avait dit que l'immigration allait être une, une, une chance, qui a pu mesurer lui-même euh, les conséquences de tout, de, de tout cela, mmh. et qui euh, du coup a construit son, son parcours euh, comme cela, et je crois que pour rebondir sur ce qu'il disait euh, Julien Drey tout à l'heure, est-ce qui explique peut-être sa virulence avec son égard Moi, dans, dans, le, le, dans ce que dit Jordan Bardella, je retrouve parfois des accents de gauche. Alors pas la gauche actuelle de, de Jean-Luc Mélenchon, ni d'un certain parti socialiste ou de, des écolos qui ont dévié, mais d'une gauche traditionnelle, ferme sur l'immigration, sociale sur le plan économique. La gauche ça de que Julien je... Drey. Exactement, <rire> c'est peut-être pour ça qu'il sont se obligés obligé comme ça de hausser le ton, parce qu'il est mal à l'aise Julien Drey. Allez-y Julien
5: — Alors moi, je suis pas malais, Je hausse le ton. Quand on hausse le ton en face de moi, parce que je sais que la règle, c'est la suivante. C'est que si je baisse le ton, vous allez monopoliser la parole. Donc il faut que je me fasse respecter comme vous le faites. Voilà. Ça, c'est la Là, première je... chose. — Bon. Est-ce la... que finalement, il chose... n'y a pas un bon, peu de gauche chose... en
2: lui ?— Deuxièmement... Bon, je sais pas si... A...
5: Non. — de Deuxièmement, d'un certain point de vue, euh, c'est la preuve que la machine intégratrice française, elle continue à marcher. Parce que des jeunes, des Jordan Bardella, qui, qui vont pas au Front National d'ailleurs,
2: au Rassemblement qui, National, au
5: Rassemblement oui. National euh, même si visiblement ça peut changer, euh, le, 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 j'ai des milliers d'exemples de jeunes issus de l'immigration qui deviennent d'excellents citoyens français. Mmh. Hein On n'en parle pas assez d'ailleurs, et qui euh, euh, disent rien, travaillent essayent de s'en sortir et s'en sortent et deviennent même des références dans un certain nombre d'entreprises. D'ailleurs, je dirais visuellement, quand vous allez aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises, vous voyez que ça marche. Alors après, il y a malheureusement des blocages et il y a malheureusement aussi un certain nombre d'éléments qui sombrent dans les trafics et qui malheureusement s'en prennent à un certain nombre de nos concitoyennes et de concitoyens. Mais... C'est pour ça que je dirais, il fait, il évoque son enfance, et, mais son, et son, la manière dont il s'est intégré à la société française. Mais je dirais, vous savez, il y en a beaucoup qui réussissent aussi. Souvent, la publicité.
2: La publicité. On revient dans un instant, Demain, comme on, on est. On était d'accord. Bah, euh, tant mieux, tant mieux. Mais mais vous a... allez être en désaccord pendant la
3: pub. Je dis juste a, ça. Il y a peu de partis qui, qui, qui promeuvent oui. comme ça des, des, des parcours méritocratiques. C'est dommage. Euh, ah ouais,
5: Aujourd'hui, il y a beaucoup oui. de partis qui, justement, au moment des, camp des campagnes électorales. Faut oui font, je dirais, euh, le nécessaire pour essayer de montrer cette diversité. Parce que par ailleurs, sur le plan électoral, ça représente aujourd'hui quelque chose.
2: Avec nous, les frontières de la nation et les lois de la République seront respectées parce que le peuple sera état rétabli dans ses droits et son intégrité. Avec nous, les Français décideront par eux-mêmes, enfin, de leur politique d'immigration parce que, ce, ce que, parce que nous leur rendrons le pouvoir par la voie de, du référendum. L'immense majorité du peuple français est avec nous et approuve cette politique. Voilà ce qu'il a dit, il n'y a rien d'humaniste à se faire les cautions morales du trafic d'êtres humains que les passeurs opèrent en mer Méditerranée. Un référendum sur l'immigration, tiens. On pourrait se poser la question juste après la pub. A tout de suite. 19h30 sur CNews, la suite de SAS Dispute avec Julien Drey et Alexandre Devecchio, vous n'avez peut-être pas manqué la première mi-temps, c'était animé, offensif mais c'est toujours dans le respect, c'est ça qui est très, très important, mais ça s'appelle se Dispute il faudrait changer le nom de l'émission, sinon on ne peut pas avoir non, parfois non. des moments de tension et mais bah, bah oui, pour une respect. fois elle
3: porte bien son nom, souvent on
2: est d'accord oui, mais... voilà, exactement, <rire> allez, le point sur l'information, on va parler des, des actions des militants écolos qui ont recommencé euh, aujourd'hui
0: des écologistes bloquent la circulation à côté du ministère de l'économie. Des activistes membres du groupe Dernière Rénovation. Ils dénoncent le rejet d'un amendement en faveur de la rénovation thermique des bâtiments. Ils ont rapidement été interpellés par les policiers. Les forces de l'ordre ont rétabli la circulation dans l'après-midi. La visite du pape François continue à Bahreïn, un déplacement en grande partie consacré au dialogue interreligieux dans ce royaume musulman du Golfe. Près de 30 000 personnes ont assisté ce samedi à la messe du souverain pontife. Sa visite dans la péninsule arabique doit se terminer demain. Et puis le départ de la route du Rhum reporté, initialement prévu dimanche au large de Saint-Malo, il sera finalement donné mardi ou mercredi en cause des conditions météorologiques particulièrement dangereuses. Des rafales de vent atteignant les 100 km par heure des creux de 6 à 7 mètres sont attendus. Les marins saluent une sage décision de la direction de course.
2: Sur l'information, le collectif dernière rénovation, vous l'avez vu dans le JT, n'en est pas à son premier coup d'essai ce samedi, il était 10 a bloqué la route devant le ministère des Finances à Bercy. Mercredi, c'était devant l'Assemblée nationale. Et comme, euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir les sanctions euh, pour l'Assemblée nationale, euh, les personnes qui ont été interpellées, placées en garde à vue, ont récopé d'un rappel à la loi. Donc euh, évidemment, quand vous avez seulement un rappel à la loi, que vous bloquez une route, euh, que... Pourquoi vous froncez les sourcils Ils ne sont pas députés. Non
5: Pourquoi j'ai dit Parce que vous faites une hiérarchie des sanctions.
2: C'est-à-dire ah, j'ai pas, pas
5: bien compris d'ailleurs. Est...
2: Rappel, le rappel à la loi la hiérarchie, oui, par à... le rappel à la loi par rapport à bloquer la route mais vous voulez faire une petite blague j'ai bien compris Julien Drey, euh, on regarde la séquence et vous allez me dire si finalement euh, c est, c est, ces actions qui se multiplient sont problématiques, est-ce qu'à un moment on va peut-être falloir faire autre chose qu'un rappel à la loi pour ces personnes qui euh, mettent leur vie en danger, bloquent la circulation vous savez qu'en Allemagne il y a une personne qui est, euh, est décédée dans ce contexte là regardez
3: Oh ouais. En vrai, la oh, mais j'en ai rien à oui. dire de la police. Moi, ah, c'est mon enfant qui va. Qui, qui la, est... en... Et la, police, la police arrive, ça fait un Allez-y, avancez, avancez. J'ai un enfant qui fait une crise d'asse, s'il vous plaît. C'est vraiment, vraiment, tu vraiment, 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 vraiment avancer. Faut vraiment avancer. C'est de la non-assistance à personne, en âgée Alors, tu dégages. Vas-y, je Dégage, moi, ça, dis-tu. Dégage. Allez-y, avancez, avancez.
2: Ça ne lui fait pas du à hein, cet automobiliste qui explique ouais. que dans sa voiture, il a une personne qui, un enfant ouais. qui fait une crise d'asthme.
3: Mais, mais les manifestants sont vraiment, euh, pour le coup, je, je jugeais déjà ce genre d'action stupide. Euh, mais là, face à un enfant qui a une crise d'asthme, il pourrait dire on fait une exception et laisser passer l'automobiliste. Donc leur, leur entêtement est vraiment, euh, est vraiment bête, euh, je dirais, et dangereux. Maintenant, est-ce qu'il faut les enfermer en prison euh, pour ça Je ne suis pas sûr. C'est peut-être ce qu'ils cherchent. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut en passer par, par, par des amendes. Quoi, ça montre surtout le, le décalage, je dirais, entre un certain écologisme politique euh, et euh, les préoccupations, euh, la réalité euh, des Français. Euh, je ne vois pas en quoi ce type d'action va faire évoluer, le, 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 enfin, voilà, la, permettre de trouver des solutions sur la question euh, de l'environnement. Euh, et du reste, vouloir toujours emmerder les automobilistes. Les automobilistes français doivent être pour 0,001% dans le réchauffement de la planète. Donc, en plus, c'est s'attaquer à, à, à des causes qui ne sont aujourd'hui pas les bonnes. On est dans un, un libre-échange mondialisé. Il y a, a peut-être des choses à, à faire dans ce domaine pour, pour limiter la pollution. Mais je ne crois pas que c'est en emmerdant les automobilistes français qu'on va, qu va réussir à, à, à améliorer la situation sur le climat.
2: Julien Drey, un rappel à la loi pour ça, c'est un rappel à recommencer Ou qu'est-ce qu'il faut faire
5: non, la question, la question qui est posée, c'est est-ce que ce genre d'actions minoritaires, euh, qui se veulent exemplaires, sont utiles et efficaces par rapport à la cause qui est défendue Ma réponse est non. Il y a des actions exemplaires qui peuvent à un moment donné être utiles, et, voilà, mais quand elles sont menées contre euh, la population, c'est-à-dire quand elles gênent essentiellement la population, et souvent d'ailleurs euh, pas les décideurs, hein, on voit bien, c'est voilà, une, une bêtise, et je crois que ceux qui dirigent ces associations ou qui poussent ces jeunes à faire ce genre d'action se trompent. Se trompent et, d'un certain point de vue, portent même atteinte. Au crédit de, de, de la cause, parce mmh. que la cause, notamment euh, la protestation là, c'est parce qu'il y a 12 milliards qui ont été votés par l'Assemblée nationale pour permettre la rénovation urbaine, et qu'ils vont être mmh. euh, abandonnés à travers le 49-3, ou vraisemblablement abandonnés à travers le 49-3. Donc il y a des choses à dire, il y, y a une population, à me disait. Mais euh, je pense qu'il euh, y a, y a, y a aujourd'hui une éducation politique par rapport à toute une génération euh, qui est nécessaire pour leur expliquer que ces actions-là, ne servent à rien, mmh. au contraire, elles portent
2: atteinte, je dirais, à ce qui pourtant... est juste... contre productif mais je vous trouve assez bienveillant. Je vous rappelle que l'entrave à la circulation, euh, vous risquez 4 500 euros d'amende, vous risquez deux ans d'emprisonnement, et que lundi dernier, je le disais juste avant de voir la séquence, un véhicule de pompier en Allemagne est arrivé en retard en raison d'un bouchon créé par une telle action à Berlin pour porter secours à un cycliste. Je rappelle juste qu'il y avait une femme donc, qui était euh, blessée, elle est morte à l'âge de 44 ans parce qu'elle n'a pas pu être secourue. C'est, malheureusement, alors, évidemment, faut jamais arriver sur la théorie du pire, mais c'est ce qui pourrait non, arriver. Mais... Euh, si ces actions oui, se multiplient... Vous savez, Eliott, que la
3: loi n'est pas euh, appliquée euh, dans ce pays, qu'il y a des, des, des sanctions, ah, des bon lois, carrière. et que euh, les juges ne, ne les prononcent pas et quand ils les prononcent, les peines sont aménagées. Donc ça ne sert à rien d'expliquer qu'on va mettre ces gens en prison parce que euh, la réalité euh, c'est qu'on ne le fera pas. Mais ce qui est inquiétant et révélateur dans vos images, c'est aussi, et ce n'est pas la première fois vous aviez montré des images du même genre euh, la, la semaine dernière, euh, je crois, ce n'est pas la première fois que les gens ont, ont tendance à faire la justice la, 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 Justice, c'est un bien gros mot, mais à, à régler euh, leurs problèmes euh, tout seul. Donc, le, le, le première chose, c'est que l'État euh, évacue, manie militari, ce, ce genre d'individu. À mon avis, euh, euh, il hésite à le faire pour ne pas avoir des images désagréables. Mais ce qui risque de se passer, c'est effectivement que les gens se tapent dessus. Ça dit aussi euh, beaucoup de choses sur... Euh, euh, voilà l'impuissance de l'État et le, le climat de fracture euh, entre Français qu'il y a dans ce pays, qui est un, un mauvais climat et un climat inquiétant. Et je crois que c'est groupuscule écologique. Je suis pas sûr qu'il y ait qui représente la majorité des préoccupations écolo participe justement à, à, à cette fracture de la société française.
2: Toujours dans ces actions d'activistes écolo, alors que le choc opposait les deux premiers de la classe dans le top 14. Vous allez voir ces images entre le stade toulousain et le stade français. Vous avez deux individus qui sont rentrés sur le stade très rapidement. Ils avaient un t-shirt sur lequel était inscrit 49 3 tu. Il nous reste 872 jours. Voilà ce qui était inscrit. On a les images ou pas Si on n'a pas les images on avance, regardons donc les images, voilà ils se sont agrippés, ça a duré quand même une dizaine de minutes, euh, ils ont interrompu donc euh, la rencontre encore une fois, cette mobilisation. La question qui est posée c'est qui a gagné euh, Écoutez <rire> je vais regarder dans un instant mais je vois que finalement ce sujet ne vous intéresse pas tant non, que ça. parce que moi j'aime Toulouse c'est pour ça. Ah, moi c'est les stades français ça tombe oui, bien. bien. Inflation <rire> et choix de famille, on va parler de l'inflation <rire> à présent, le quotidien des français se dégrade.
5: Je, je voudrais juste si vous me permettez. Oui me... bien sûr allez-y. Euh... — Moi, je, je pense que ces jeunes-là... Bon, on peut s'amuser à en faire des martyrs en les envoyant en prison. Euh, je pense que ça sert à rien. Et je pense qu'au contraire, ça ne fera qu'accroître que le fossé. Je pense que ces jeunes-là traduisent une angoisse que, euh, qui est naturelle. Je veux dire, il y a une angoisse aujourd'hui de toute une génération qui se demande euh, si euh, la planète euh, va, euh, leur sera encore accessible dans mmh. les années à venir. Donc mmh. il faut prendre le problème au sérieux. Et c'est pour ça que c'est à ceux qui sont plus expérimentés aussi de dialoguer avec ces jeunes-là pour mmh. leur dire vos actions... Ne, ne sont pas bonnes, euh, vos actions se retournent contre notre cause, vous devez faire autrement. Mais je pense qu'il y a une pédagogie politique à avoir. — Il faut respecter la loi et vous risquez trois ans de prison. — Oui, mais, mais voilà. c est, c est, si vous... Non, euh, au regard de l'angoisse, je m'excuse, me... mais euh, regard de l'angoisse qui s'exprime partout sur les télé, quand vous êtes jeune mmh. et que vous, vous avez l'impression que euh, bah, euh, vous n'avez pas forcément tous les tous les je dirais toutes les formations nécessaires pour mmh. comprendre, etc. Donc il y a une pédagogie, cette pédagogie elle doit être intelligente, mais peut être que d'ailleurs, plutôt que de leur faire un rappel à la loi, peut être qu'on pourrait avoir
2: des travaux d'intérêt généraux, des choses comme ça, y mmh. compris dans des associations euh, qui euh, s'occupent d'écologie. Voilà. Le quotidien des Français se dégrade, la crise de l'énergie. Voilà le prochain thème et l'inflation. Un cocktail explosif. Résultat, un Français sur quatre estime se trouver dans une situation précaire. Les familles sont principalement touchées. Solène Boulan, notre journaliste, elle est allée dans un supermarché à la rencontre des caissières et des consommateurs. Vous allez voir, les témoignages sont saisissants.
1: Frais de scolarité, vêtements, activités extrascolaires. Au cours des six derniers mois, 20% des Français ont eu peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants, selon un sondage mené par le Secours populaire. En raison d'une situation financière difficile, 12% des parents français n'ont pas pu donner à leurs enfants une alimentation suffisamment variée au cours des six derniers mois. Pour leur offrir de bonnes conditions de vie, 42% des parents se privent de nourriture et 41% de soins médicaux. Plus de 70% se privent aussi de loisirs, de sorties ainsi que de vêtements. Selon l'association, avec l'envolée des prix, la crise énergétique et les conséquences de la guerre en Ukraine, les conditions de vie des Français et des Européens se sont détériorées en 2022. 60% des Français ne savent plus sur quelles dépenses faire des compromis car ils ont déjà réduit tout ce qui pouvait l'être. L'an dernier, le Secours populaire a soutenu près de 3,5 millions de personnes en difficulté.
2: Vous vous rendez compte, au cours des six derniers mois, 20% des Français ont eu peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants selon euh, ce sondage par euh, Le Secours populaire. Quel regard vous portez sur cette actualité, Alexandre Vecchio
3: Franchement, c'est quelque chose que je trouve dramatique. Euh, ça, ça montre que no notre pays euh, décline profondément. Je trouve ça que insoutenable qu'en France, un pays euh, aussi riche où on ait des, des gens qui s'interrogent sur est-ce qu'ils vont pouvoir nourrir euh, leur, euh, leurs enfants, est-ce qu'ils vont pouvoir se chauffer est-ce qu'ils vont pouvoir avoir euh, des loisirs parce que je pense que une vie c'est pas seulement fait euh, pour travailler et puis pour euh, se nourrir c'est important d'avoir de, des, des loisirs je pense que les gens qui travaillent euh, devraient euh, pouvoir euh, aller au cinéma euh, aller euh, peut-être de temps en temps euh, au théâtre partir euh, en vacances dans un pays riche comme la france ça me paraît euh, voilà euh, euh, normal et donc euh, c'est extrêmement grave qu'on soit arrivé là je pense qu'on en sortira euh, en mettant l'accent sur le travail parce que je, je, je précise, il y a l'inflation mais c'est un problème de salaire trop bas en France qu'on connaît de, 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 depuis longtemps euh, où des gens qui travaillent n'arrivent pas à vivre dignement ou d'autres ne travaillent pas et vivent aussi bien ou aussi mal. Euh, donc je pense qu'il va falloir mettre le, le paquet sur le travail rémunérer euh, le travail. C'est le, le, le discours politique qu'on attend aujourd'hui et qu'attendent beaucoup de Français.
2: Je viendrai un autre chiffre. 60% des Français ne ne savent plus sur quelles dépenses faire des compromis euh, tant ils ont déjà réduit tout ce qui pouvait l'être
5: Oui, parce qu'on est dans un moment très particulier que pas, <rire> ça traduit pas le déclin de la France. Parce que l'ensemble des pays euh, euh, européens sont touchés par euh, cette crise et par euh, l'ampleur euh, qu'elle prend et la tournure qu'elle prend, y compris par les conséquences de la guerre et aussi par, euh, je dirais, les, ceux qui profitent de cette guerre. Parce que dans les augmentations de prix qu'on constate, hum. je ne suis pas convaincu que tout envoie à la guerre. Et comme toujours dans les guerres, il y a les profiteurs de la guerre, qui sont d'ailleurs en général ceux qui, euh, après, viennent à la télévision, les mains sur le cœur, dire qu'ils sont généreux après avoir accumulé des milliards et des milliards de bénéfices. Donc euh, il y a un problème de redistribution des richesses qui posée en France, donc d'augmentation des salaires, parce qu'on parle beaucoup de euh, valeur, de la valeur travail. La question qui est posée, c'est pas la valeur travail. La question qui est posée, c'est la valeur du travail. Et le travail, aujourd'hui, n'est pas assez rémunéré, et n'est pas rémunéré à la hauteur de ce qu'il devrait être, bon, avec euh, euh, tout ce qu'on sait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, je pense, moi, euh, qui est... Euh, qui est intéressante de, de voir, c'est que tout ça participe euh, d'après moi dans dans, la, dans dans le dysfonctionnement de la société à une angoisse maintenant qui, qui gagne la majorité de nos concitoyens. Et quand on parle de déclin de la France, je pense que c'est ça que que les, les gens ressentent. C'est que avant ils avaient l'espoir que ça allait aller mieux, ça allait aller mieux pour leurs enfants, qu'ils allaient pouvoir euh, s'en sortir et maintenant
3: ils ont un doute, Le doute. plus qu'un doute. C'est vertigineux d'ailleurs ce doute. C'est vertigineux et ce qui est paradoxal pour la France, c'est qu'on est un pays fortement re re redistributif on ne peut pas dire qu'on euh, ne paye pas assez euh, d'impôts et, et donc la question est où, où va l'argent, est-ce qu'il est, euh, est, qu est bien employé euh, ou pas moi je, je crois qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas qu'il y a des économies euh, à faire sans doute sur le train de vie de l'État, sur euh, la bureaucratie qu'il y a euh, de la redistribution mais qu'il a mauvaise essence, c'est-à-dire que plutôt que de, euh, de faire du patriotisme économique, on préfère euh, voilà, payer les pots cassés de la, la mondialisation, en distribuant des, des, des revenus d'assistance, je pense qu'il faut changer de logique. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut retrouver euh, et la valeur travail, et la valeur du travail. Sur ce point, je, je rejoins Julien. Le
5: problème qui est posé, c'est d'abord euh, que on peut discuter de la fiscalité française. Mais vous avez aujourd'hui toute une série multinationale euh, ou de grandes entreprises françaises qui passent au travers de l'impôt. Et donc la redistribution, malheureusement, elle repose toujours sur les mêmes, sur les classes moyennes, sur les TPE, sur les PME. Et c'est ça qui aussi pose un énorme problème, c'est qu'au deux bouts de la chaîne, mmh. les choses se tendent de plus en plus, parce que vous avez une petite minorité, une infime minorité d'ailleurs, qui profite de toutes les situations. C'est le paradoxe, c'est qu'on soit en crise ou pas en crise, ils continuent
2: à progresser. Regardez euh, ce qui se passe à la bourse. On va changer complètement de sujet, et on va parler de Gad Elmaleh. Vous allez me dire, mais pourquoi parler de Gad Elmaleh dans dispute Pourquoi Parce que dimanche à 13h, il y a une émission exceptionnelle, euh, dans Enquête d'Esprit, Gad Elmaleh est donc l'invité d'Emeric Pourba sur CNews, c'est l'une des personnalités, vous le savez, préférées des Français. Et euh, c'est très rare qu'on ait une personnalité comme euh, Gad Elmaleh, ou, aussi connue du moins, et, euh, qui parle de la religion. Euh, et qui parle de sa savez proximité avec euh, le catholicisme. Il en a d'ailleurs fait un film, euh, ça s'appelle « Reste un peu », un film où, où il se met en scène, où il raconte son cheminement vers le baptême catholique, euh, ce qui est d'ailleurs très mal accepté par sa famille. Et on ne sait pas d'ailleurs si c'est un film autobiographique ou si c'est une fiction. Du moins, j'ai un premier extrait à vous faire... Euh, euh, écoutez de Gadel Elmaleh qui explique dans son enfance lorsqu'il rentre pour la première fois dans une
0: église. On me dit, tu vois, tous les matins, en passant devant carrément, on sent même que j'ai demandé, mon père me disait, cet immeuble, je ne veux jamais que tu rentres dedans. Et moi, forcément, à 6 ans, un enfant à qui tu dis, il ne faut pas rentrer dedans, tu ne penses qu'à une chose, c'est au jour où tu vas rentrer dedans. Et puis un jour, en revenant de l'école, avec un, un, un pote musulman, lui... Je dis, euh, mon père, il me dit qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. Il me dit, c'est incroyable, moi aussi, je n'ai pas le droit. Et j'en parle à ma sœur qui me dit, non, 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 il paraît qu'il y a des trucs que tu ne dois pas voir là-dedans. Et forcément, ben, on y rentre. Et alors, en rentrant dans cette, dans cette église, je ne sais pas que c'est une église, je pousse la porte. Et c'est là que c'est fou parce que ma sœur vit simplement une... Elle visite un immeuble, hein, elle est rentrée comme dans une boulangerie. Et moi, ben, j'y vois autre chose. Quel regard vous portez sur cette déclaration C'est très rare qu'une personnalité comme Gad Elmaleh
2: ou un autre puisse parler de, 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 de religion et, et raconter son histoire.
3: C'est intéressant. Moi, je trouve que le, le fait de manière euh, apaisée... Euh, alors, euh, je ne juge pas ses parents. D'ailleurs, il a... Il a... Infiniment de tendresse pour eux, mais ça montre qu'il euh, peut y avoir parfois une étroitesse d'esprit, de, parce qu'on peut être juif, musulman, euh, catholique et aller euh, visiter des mosquées, des synagogues, euh, mmh. euh, etc. Euh, et donc, euh, voilà, que cette étroitesse d'esprit euh, est parfois dommage et qu'elle tou touche euh, voilà, de nombreuses euh, communautés. Euh, ça, c'est l'aspect que je retiens de, des propos, de l'extrait que vous avez donné. Euh, et sinon, je comprends pourquoi la religion. La religion chrétienne peut être attirante parce que c'est une religion de, de rédemption, de miséricorde. Mmh. Mais je trouve parfois que notre civilisation euh, judéo-chrétienne devrait être un peu plus judéo peut-être et moins chrétienne parce qu'aujourd'hui euh, euh, on est euh, attaqué notamment par les, les islamistes. Il euh, ne faut pas toujours tendre l'autre joue. Il faut aussi se souvenir de la loi du Talion. Julien Drey. Moi je pense que la religion, et c'est ça en ce sens-là que j'aime la
5: laïcité, c'est une affaire personnelle et intime. Chacun euh, dans, a besoin d'une spiritualité et il ne cherche pas à l'imposer aux autres. Il la vit. Il la vit euh, dans, dans, dans son quotidien. Il la vit par des besoins, à un moment donné, de, 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 de besoin de commémoration, pas de commémoration de, 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 comment dire, de, de re, re, regroupement. Euh, voilà. Donc, euh, moi, je respecte la spiritualité des gens. Je pense qu'il y a, à un moment donné, certainement, des besoins, des recherches et euh, il y a des textes religieux qui permettent euh, à certains, peut-être, de se transcender à travers cela. Voilà, donc, euh, sa démarche est respectable. Euh, je suis... Euh, bon, voilà, j'écoute ce qu'il dit. Moi, j'avais des parents juifs qui m'ont emmené euh, visiter beaucoup d'églises parce que justement ils adoraient l'architecture religieuse
3: comme quoi je... et du coup vous êtes resté juif donc c'est faites
4: attention
2: faites attention messieurs parce que je crois que les téléspectateurs préfèrent quand vous parlez de religion euh, avec ce ton là que quand vous parlez de politique donc euh, peut-être qu'on va en parler un on peu On plus peut parler en... de manière passionnée de religion oui, évidemment euh, malheureusement euh, bien sûr euh, à 13h donc dimanche euh, Gad Malek qui donc euh, sera euh, euh, l'invité Émeric Pourbet et cet entretien qui a été enregistré qui est absolument formidable et c'est d'ailleurs Émeric Pourbet le présentateur et j'en confrère de CNews. Il sera avec nous dans Soir Info à 21h pour nous raconter comment s'est déroulé cet entretien. Il nous reste une minute et je veux vraiment qu'on termine. Promesse faite à Julien Drey et à Alexandre Devecchio. On continuera de traiter les manifestations et la mobilisation en Iran. Vous savez que la jeune kurde iranienne est morte le 16 septembre dernier, Massa Amini. Et vous allez voir cette séquence il y a une manifestation à à Paris euh, au niveau du, du Trocadéro avec cette musique et, et ces Français ou tous les, du moins ces Iraniens qui sont actuellement en France qui se mobilisent, qui essayent de soutenir cette euh, protestation euh, du euh, régime kurde iranien, pardon Vous avez 10 secondes, je viendrai.
5: Non, de, plus de 280 morts, mm -hmm. plus de 15 000 prisonniers politiques mm -hmm. et un peuple qui résiste, une jeunesse qui est étonnante dans sa détermination. Et je trouve des nations qui sont pas à la hauteur de ce message que porte cette génération, ces femmes et ces hommes. Voilà. Et je pense qu'il faut continuer à être solidaire parce que c'est ce que me disent tous mes interlocuteurs. Pour la première fois, le régime vacille. Alexandre. Moi, j'ai aussi
3: beaucoup d'admiration. Euh, parce que c'est un peuple de combattants et de, de résistants aussi. Et, euh, um, il faut effectivement euh, s'inquiéter euh, pour leur sort, mais pas forcément être dans le, dans le discours victimaire, hein, ce que fait pas du tout euh, Julien Dray, ouais. mais au contraire être admiratif et prendre l'exemple d'un peuple qui, qui sait euh, euh, résister. C'est terminé. Je vous remercie tous les deux. Dans un instant, c'est Mathieu Bocoté pour Face à Bocoté. Vous aimez le stade toulousain
2: J'aime le stade français. Vous voulez le score 16 partout, match nul. C'est ce très pour rare, ça, je voulais vous le faire dire. C'est très rare en football en rugby. Allez, dans un instant, Mathieu Bacoté, et nous, vous on vous se retrouve avez, à 21h. Nous, il a eu chaud. <rire>